0: namn är Sanna Lennarton och du lyssnar på podcasten Heder- som handlar om Viaplay Originals tv-serie med samma namn. I den här podden kommer vi att träffa personerna bakom serien- och gå igenom och bryta ner vad som egentligen hänt under veckans avsnitt. Så stor varning för spoilers. Ja, I det här avsnittet så kommer vi att gå igenom vad som har hänt i seriens första avsnitt- och med oss här i studion så har vi en av skaparna och huvudpersonerna, Julia Duvenius. Välkommen! Hej, vad kul att vara här. Ja, jätteroligt att du är här. Du måste berätta, vilka andra tre kvinnor är det som står bakom den här serien?
1: Som exklusiva producenter så är det Sofia Elin, Alexandra Rappaport och Anja Lundqvist och Birgitta Wenström då, som är producent. Mm. Så det är vi som står bakom serien från början. Och tre av
0: er ser vi ju faktiskt som skådespelare, som huvudpersoner i serien också. Ja. Det är du och Alexander Rappaport och Anja Lundqvist. Men Sofia Helin
1: ser vi ju inte. Berätta vad hon har för roll i den här produktionen. Hon är exekutiv producent och hon kom med idén. Vi jobbade länge med ett format som var lite olika format helt enkelt. Med idéer som var thrillerbaserade eller komedier eller drama. Och sen kom hon på en dag... Det här med fyra målsägande beträden och hedertemat. Och vem är offer, vem är förövare. Vilket är vår grundbult i frågeställning i serien. Och vi andra gick igång som tusan. Det Okej. var fantastiskt. Ja. För det här, det var ju inte igår precis som det här hände. Det här var ett tag sedan ni har klurat på den här serien. Ja, ändå gick det ganska fort. Beritta då som är producent. Hon sa på en gång vi måste rulla igång det här så fort som möjligt för alla processer i tid. Och så här fick vi in manusförfattare och regissör och, ja, det, det, var, det var en lång process men ändå så gick den ovanligt fort om man jämför med andra processer man har varit med om. Varför tror du att det gick så fort då? Var det för att ni var så taggade? Vi var taggade. Vi fick på kanal väldigt tidigt och eh, arbetet gick, gick framåt och eh, blev liksom större och större. Så det var väl därför sen att vi rullade bollen hårt framför oss. Vi måste ju berätta lite om själva liksom grundstorien. Grundstorien är fyra stycken målsägande beträden som har en firma som heter Heder. Där de representerar brottsoffer i olika varianter. Mestadels kvinnor men även män. Deras firma går bra. De har en bra kommunikation med media. Och de är, de är framgångsrika helt klart. De studerade tillsammans i Uppsala, jag läste de på juristlinjen. Jaha, det här har ju inte jag förstått
0: Nej. nu när jag har sett första avsnittet, Nej. men man ser ju att de har ett väldigt tight band, att de är väldigt nära vänner.
1: Ja, och där pluggar de upp och var vänner, men där händer också saker som de har gjort allt för att dölja. De har ett ganska mörkt förflutet ihop.
0: För när jag börjar, när man börjar se den här serien, alltså första avsnittet, första scenen, det är otroligt pang på ganska starkt. Det här är ju en, en thriller, dramatriller. Verkligen. Och man förstår ju knappt, det, det händer ju någonting, det är som ett bål och de bränner någonting. Man kan ju ana att det kanske ligger en kropp i en säck, men man vet inte riktigt och de står där och... Jag kände bara så här, är det här framtid? Är det dåtid? Är det...
1: Och så blir man släppt där sen och, ja. och vet inte mer. Nej. Vad kan vi säga om det då? Utan att... Nej, men det, du, du ställer frågan så bra och jag tänker att det har lite med hela gåtans lösning att göra så att den sparar vi. Det är så taskigt. det, ja, det är blir så,
0: <laughs> så Bra cliffhanger som man vill bara... Det är taskigt helt
1: taskigt. Yeah, men man får, man får en liten pusselbit för varje, varje episod- Mm. det kan man ju säga, det har ju det som varit utmaningen och det roliga med thrillerformatet, i en dramaserie kan man säga, men den bågen funkar inte riktigt men i en thriller så måste man först ha det helt solitt med alla trådar och väva ihop allting på ett snyggt sätt, mm. så det har varit ett mastermind så som jag inte var beredd på för jag har aldrig skapat thriller förut Jag känner
0: ju också så här har vi fyra skapare och många andra kvinnor där omkring som du säger också Birgitta Wenström som mm. också är producent, alltså det är ju bra gäng starka kvinnor med skinn på näsan som mm. skildrar fyra stycken starka kvinnor med skinn
1: på näsan mm. hur var det arbetet att få jobba med en sån typ av serie? Det känns som att jag har gått i en skola en dramaturgskola en samarbetsskola och vi har verkligen pratat nästan inför varje möte att vi, vi får inte ha någon prestige och den har vi verkligen jobbat bort hos oss alla Är ni nöjda nu då? Men jag är jättenöjd, det känns hisnande att vi är här
0: så kommer vi till nästa del och nästa scen- som vi kastas rätt in i ett rättsfall. Just det. Och det är också väldigt magstarkt på ett helt annat sätt.
2: Är det inte i själva verket så att du hela tiden var fullt medveten- om att Isabel var 15 år under den här tiden som de här mötena ägde rum? Nej. Hon sa att hon var 18. Hon har precis fyllt 16. Ja, men då har vi väl inget problem, vad jag vet. Har vi inget problem? Du ser inget problem i att vi har en 15-årig flicka som går första året på gymnasiet och har en plånbok med 11 000 kronor i, strypmärken runt halsen och en i laptop som hon säger att hon har fått av dig. Ja, pengarna vet jag ingenting om. Laptoppen det är en present ifrån mig.
0: Kan du berätta om fallet Isabelle?
1: Fallet Isabelle är en ung kvinna som... Eh... Jag sig ha blivit våldtagen av en man som är en företagsledare och har ett stort anseende i samhället. Och den här Colin Lindy hävdade att de hade en relation där han gav henne presenter och målsägande beträdet säger du köpte henne. Mm. Och han nekar. Han och detta är då ett, ett fall som man läser ofta om i tidningarna i olika format. Att det är så oerhört svårt att fälla ett en våldtäktsman eller en förövare för att det finns ofta knäpp, knapphändiga bevis och vem är mest trovärdig. Det ja. ska ställas utom allt rimligt tvivel att gärningsmannen är den rätta för att kunna göra en fällande dom. Så de jobbar ju med det här dagligen och trovärdigheten i den här unga kvinnan är ju väldigt stor. Mm. Hur
0: kommer det sig att ni valde just Colin Lindy och som vi pratar om också mm. den här åtalade mm. mannen. Han är ju mycket, mycket äldre. Du ja. är ju inte liksom en 18-åring. Alltså Nej, det är ingen... han är
1: 40, 40
0: plussare. Plus gråhårig i skägget. Ja, ja, ja. Ja. När ni då valde att, att verkligen också ta avstamp i ett sånt fall och, och sätta henne i den åldersgruppen,
1: var det medvetet? Väldigt medvetet. Vi har också diskuterat oerhört mycket det här som vi tycker många av oss kvinnor, att det har gått inflation i att visa kvinnor som ligger döda som man inte har en relation till som blir nästan ett romantiserande av döden eller lite skräckblandad förtjusning eller hur det nu kan vara. Vi var väldigt måna om att... –presentera människor som har upplevt det här i upplevelsen. För att ge dem kött och blod, att det inte bara blir en kropp eller ett vanligt case. Men är ni rädda att folk ska säga så här, ja det är klart de drar på med högsta växeln? Eller? Ja, då kan jag ju säga så här, att vi har drats på med lägsta växeln. Vi har ju läst på ur mycket, vi har läst mycket Katarina Wenstam, rikte riktig våldtäktsman, mekanismerna bakom, följ tidningarna– män som mördar kvinnor man skulle kunna bli väldigt rabiat och ganska hatisk och vara väldigt mycket grövre vi har verkligen dragit ner mm. för detta ska också vara eller det är vår ambition att göra underhållning av thriller utan att göra det på bekostnad av en exploatering av kvinnor mm. för man
0: känner ju väldigt mycket
1: som sviterna
0: av MeToo men vad det medvetet?
1: Nej, absolut inte. Vi började med det här långt innan MeToo. Däremot så var vi allihopa väldigt engagerade i MeToo. Framförallt tystnad då som är skådespelarnas eh, enhet för ja, berättelser och uppror.
0: Men påverkade det på något sätt då? Eftersom ni hade ju börjat med en grundidé och kanske mm. börjat skrivandet redan. Liksom fick ni formulera om någonting eller ändra om i berättelsen?
1: Nej, efter? faktiskt inte. Nej. Däremot så upplevde jag att det fanns en större förståelse och angelägenhet kring det. Det som man hade kanske behövt förklara- om inte MeToo-tystnadtagning hade varit- det behöver man inte ens kommentera. All, all, alla är med i samma båt. Men hur har ni, mm. har ni gjort
0: då? För att, det, ni är ju skådespelare så ni är ju vana- att gå in i karaktärer. Men hur ja. har ni gjort för att- verkligen skildra det här på ett trovärdigt sätt- och ta upp det som faktiskt är sant?
1: Vi har haft eh, intervjuer och möten- med både Katarina Vänstam- och Jonas Trolles som är polis- och och Sylvia Ingolfsdotter Åkermark som är advokat och som jobbar med precis de här frågorna. Så att de har fått titta, reflektera och vi har frågat dem om råd, jättemycket uttryck. Och hur man jobbar i en rättssal och vad som är trovärdigt och inte. Mm. Så att det är verkligen
0: gått den där genom det filtret. Absolut. Att, och vi fick ju en samtyckeslag ganska nyligen. Mm.
1: Påverkade det när ni mm. skrev? Mm. Mm. Vissa dialoger påverkade det. För den, den var ju oerhört välkommen och förändrade fältet för oss, men det som har varit komplicerat är att prostitution till exempel eh, eller att köpa sex får man ju inte göra det förbjudet Sverige men i andra länder som eventuellt skulle vilja visa det här så är det ingen kriminell handling som har kommit ganska långt i Sverige ändå
0: och det är ju ganska länge sedan som ändå
1: sexköp
0: den, blev kriminaliserat Ja. det var ju många som var oroliga
1: och tyckte att nej så, så kan vi inte göra det låg allting under jorden och så vidare men då ska man följa de här prostituerade leds- Instagramkonton, Simon Häggström Katarina Wenstam de som jobbar med utsatthet eller är utsatta de hävdar ju motsatsen och det är väl ändå de vi ska lyssna på. Mm. Så det är väldigt intressant att se att det faktiskt har fått en
0: positiv effekt, även mm. om det fortfarande finns mycket kvar att göra, såklart. Mm. Man vill ju inte mm. riktigt mm. tro vi som bor i Stockholm alltså man, och den här utspelar sig ju i Stockholm, man vill ju inte tro att är det så här bakom hörnen bakom husvägarna och
1: Ja, tydligen är det ju så. Mm. Så det är väl också att uppfostra varandra i att, att verkligen tycka att det är skitäckligt att köpa sex att, 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 att ta sig friheten och använda en annan människa. Ens
0: fördomar sätts ju också verkligen på prov, mm. särskilt med Sandra.
1: Mm, eller hur? Det, och det tycker jag är nyttigt. Mm.
0: Det finns ju en scen mm. där de sitter på ett café mm. och eh, fikar eller brunchar. Och det, direkt tänkte jag, nu har Sex and the City steppat upp och gått in i 2019. <laughs> Vad
1: roligt. Ja, det, det är en scen som, som vi skrev ganska tidigt, som har gått under scenen Torsk Safari. Han köper helt klart. Jag är cheerleaders.
2: Ja, uh -uh. solklart, torskblad. Hörni, vad bestämde vi nu? Uh -huh. Kommer konferensknyttan att äta den? Ja, ni torsk safari? Ja, och uh -huh. uh -huh. då stannar ni kvar.
1: <skratt>
2: Thailand. Thailand, Thailand. Pojkar? <skratt> ja. Nej, han spanade in min häck förut.
1: Ja, oh, nej. Ja, berätta om det här. de håller ju på med oss med det torsk safari där, vad är det, vad är reglerna <laughs> reglerna är vi sa så här, för att ta tagit i sånt ämne och utifrån våra egna erfarenheter av våra liv, när det har varit som mest svart som mest steppigt, då har i alla fall jag kunnat skratta också väldigt mycket, och, och humorn blir extremt rå, och ganska tuff de, de är coola men de är också veka och svårbara de, de har ett rätt spatos men de är inte perfekta, de måste också läcka ibland Um, så vi, vad, vad går gränsen? Och så tänkte vi så här, som man själv kan tänka När jag har läst någonting som är En våldtäktsdom eller Ett vidrigt mord på någon ung Människa eller en, Någon som har utnyttjat ett barn alltså man, man vill ju bara skrika Och till slut börjar man se frövar överallt Och de har gjort det till en lek Så de börjar så här, mm. han då, kan han vara, han köper nog sex Nej men han, ja, men typiskt Thailand det är mm. unga pojkar. Nej, nej, han kollade in mig. Alltså, och, och vi, ger, vi, vi, vi avslutar ju inte med att vi får en rätt eller får en punchline. Tvärtom, vi drar ner brallorna på de här kvinnorna. Mm. Det där är ju inte, det är inte ett jättetrevligt
0: beteende. Nej, men det är, de är ju lite yrkesskadade nästan ja. och försöker liksom hantera det med någon
1: slags... Ja, och analysen bakom var man vet inte vem som är offer och vem som är förövare. Nej. Man det... kan inte se utan på vem någon är inuti.
0: Och det är ganska intressant alltså hur ni har fångat det i den scenen med lite humor och lite värme. Och mm. samtidigt blir man lite så här... Så får man inte göra. Nej men, <laughs> nej, men att man känner så här att det är ju sant ju. Jag vet ju inte om den som går där på gatan är en schysst eller en oschysst person. Det gäller ju både män och kvinnor såklart. Ja. Men också i den här situationen där man som kvinna också har en vana... Att kanske gå med nycklarna i handen, det är också något vi ser i serien. Det här mm. rädslan för överfall eh, som kommer mm. återkommande också. Mm. Och det är ju en scen i det här avsnittet där Nor blir förföljd av en man sent på kvällen när hon är på väg hem. Och jag träffade Alexandra som spelar Nor och hon säger så här.
2: Det kanske är så även för män. Vad jag har förstått efteråt så var det flera killar som var. ja men då? jag går också med nycklarna mellan fingrarna som ett knogen. Men det här med att man liksom försöker gå över på andra sidan gatan eller andra sidan trottoaren och man känner sig förföljd och man är ju livrädd. För vi är ju alltid i ett fysiskt underläge när det kommer till män. Och så är det ju den här sekvensen när Noor går och någon idiot går bakom henne och hon ökar på och tror att hon är förföljd. Och jag tycker att det är en sån jäkla bra situation för den berättar så mycket om våran, den värld vi lever i och den verklighet vi måste förhålla oss till.
0: Och så är det ju verkligen. Och hon slår ju ner den här ja. personen sen. Och han har inte gjort någonting.
1: Mm. Så sa Alexandra. Vad tänker du kring det, Julia? Där tänker jag. För som kvinna, vi känner igen det allihop. Alla känner igen att, att vi är extremt medvetna om att den absoluta majoriteten av kvinnor är underlägsen en man fysiskt. Så vill någon skada mig så är det bara fritt fram. Det tror jag är, en, är någonting som, som är svårt att förklara för någon som inte har känt det mina, mina liksom mer uppläxande dagar så tänker jag, vad skönt, nu kanske män förstår att man kan inte gå bakom en kvinna på en mörk gata för att hon kommer att bli rädd. Mm. För det kan vara något som är väldigt farligt.
0: Mm. Och också att, att man kanske som man då inte ska ta illa vid sig för det är inget Nej. personligt. Nej. Det är verkligen ingenting personligt. Utan verkligen det är inte. Det är ju en strukturell känsla som man har fått bära med sig. Ja. Men det finns ju också väldigt trevliga män i, i serien så det är ju inget eh, eller det kanske inte finns, jag vet inte, jag har ju inte
1: Du har bara sett ett program. har <laughs> bara sett början här nu. <laughs> vi, vi är väldigt måna om att det finns väldigt trevliga män mm. och ganska osköna tjejer. Mm. Det är egentligen inte könsbundet mer än till den sexuella biten. Där är det ju intressant med den, den manliga sexualiteten och eh, det som händer idag med porren som förvränger unga mäns ögon och sådär den ligger kanske mer på männen men, men det är ju inte bara män som är assholes det är <laughs> två sköna damer här
0: också det, det jag gillar också med den här torsksafari att mm. de blir lite så här –Osköna. Oh, oh, ja. ja. På gränsen nästan mm. sexrelaterad liksom, humor. Mm. Som man så ofta vill liksom bara märka att det är bara män som gör det. Mm. Alltså sätta den epitetet på män. Men det är ju faktiskt intressant. Utan...
1: Nej, men, det, det var också en, en av värdegrunderna som, som vi ville förmedla som ett, som ett underliggande. Eller som var min vision kanske snarare. Att bredda arenan lite för kvinnor. För jag upplever att i film och tv och teater så i arenan för hur en kvinna ska vara ganska smal och kan man bara vidga den lite grann och säga att ja, men man får göra fel och man måste inte gå under för det man får vara lite rå, ja det kanske inte var skitbra men det är inte hela världen att, att, bara, att bara göra så att den här smala tunna, tunna linjen blir något bredare.
0: Eva Rösa har ju sin karaktär Karin. Ja. Och där märker man ju också ganska tidigt i första avsnittet så sitter ju hon med på ett styrelsemöte. Mm. Som också då täcker upp eh, heder mm. och heders existens. Och, och jag förstår ju då att det här är ju Karins mamma som är någon slags matriark. Ja. Birgitta,
1: begitta. Begitta. ja. Birgitta. ja. Mm. Och hon är ju väldigt patriarkal i sitt sätt att se på struktur, vilket mm. är roligt. För det är många kvinnor som är det. Och Heder ligger ju som ett dotterbolag till det här stens huvud som tjänar de stora pengarna, som handlar om business juridik, och Heder är deras lite goodwill-projekt. Så det går bra för Heder men inte tillräckligt bra ekonomiskt för den styrkan av personal de behöver ha för att kunna jobba med de här casen. Så det, fin det finns en liten mullrande oro där, hur ska det gå för, för byrån? Och Karin jobbar ju stenhårt för i redan första avsnittet och agiterar för vikten av heders existens.
0: För man märker ju där att Karin faktiskt står i någon slags nästan beroendeställning, både yrkesmässigt och kanske också även liksom privat, att hon har en slags underläge mot sin mamma. Det är en väldigt... De kanske inte kommer helt överens alltid. Det är... Man får lite känningar i alla fall, att mm. de kanske inte <laughs> tänker likadant i alla situationer och... Men det är också en man, Klaas.
1: Ja, Klaas sitter, sitter på ganska mycket makt. Han har väldigt bra klienter som drar in mycket pengar till Stens huvud. Han är inte Karins bror eller släkting Nej, alls, eller så. Utan Nej. Han är Birgittas högra hand mm. och en sån toppadvokat som, får, som drar in de stora pengarna helt enkelt. Så han är nyckelspelare i, i byrån utan att ha makt mer än det. Mm. Ja, att Försvinner ja. han så tappar de... Många uppdrag. Men... Jacob
0: Eklund som spelar den rollen. Det är fantastiskt. Knappt, knappt man känner igen honom, höll jag på att säga. Lite längre hår och de ja. gula glasögonen. Han, är så, han är så
1: högt upp i hierarkin så han kan ha på sig vad han vill. Ja. Han kan ha på sig hawaii på jobbet för att han är, han är så independent. Liksom. Man känner
0: så här. Ja, men han verkar vara en sjöning och går och mm. liksom resonerar med, men han är också så här. My way or the highway. Ja, men han alltså är född
1: någon... in i att ha en plats, en position. Han är född till att vara en viktig människa. Och det spelar ju han fantastiskt bra.
0: Har alla de här kvinnorna ungefär samma bakgrund? Alla kommer de, alla från överklassen?
1: Eller är det... Nej, inte alls. Min karaktär Elin, hon kommer mer från ett hem som en ensamstående mamma. De har klarat ekonomin men att Elin har studerat juridik har varit väldigt bra och stort.
0: Mm. Och det känns ju som att Elin verkligen har varit kanske en duktig flicka. Alltså, ja. Hon har ju sin man och en dotter. Medan mm. de andra kanske har lite mer komplicerade familjer eller privata sidor. Men samtidigt så får vi också veta att, att Elina har ju äh, haft problem med alkoholism. Ja, hon är nykteralkoholist och äh, har en stabil nykterhet. Vi får ju också se att hon närvarar vid ett AA-möte. Mm. Och Hon verkar ju väldigt liksom, skärpt. Hon har kommit långt. Hon är nykter alkoholist, men hon, är, liksom, hon verkar vara mentor. och Fader heter det, liksom, ja. i sammanhang. Hon är sponsor.
1: Sponsor heter till, det till och med. Till Åsa, bland annat, ja. som har en ganska ung nykterhet. Ja. Eh, som hon guidar i programmet och tolvtidsprogrammet, som också jobbar på polisen. Så att deras relation kommer också fördjupas och kompliceras under seriens gång. Mm. Absolut. Och Elin har ju en tonårsdotter som är skitjobbig. Mm. Men där har också pratat mycket om föräldraskap. För att någon tes tidigt i, i processen var att det handlar också om moderskap. Ja, och det tycker jag också när jag har fångat upp att det,
0: rent, det här rent... Täta vänner mm. och som hänger mycket och verkar ha en jätteskön sinsemellan. Mm. Jobbar tillsammans. Men Norr har inga egna barn. Nej. Och eh, inte Janni, men ja, hon nej. försöker ju. Hon försöker ju. Oh, och det måste vi också prata ja, om här det nu förstås. Oh, ja, ja. Dels har man ju en liten adrenalinpåslag av de här lite starka scenerna. Men alltså ja. stressen mm. över Janni. Mm. Janni
1: försöker ju då bli gravid med sin... 40 närmare 45 Ah. Mm, så det är ju rätt kört
0: Ja, ah, det är sista, mm. sista chansen Så mm. det är ju verkligen timer in här nu Ägglossning och ah. maken Och han kommer över på lunchen Och det är också ah. en väldigt humoristisk och härlig scen När han ah, kommer orolig. över De verkar ju ha en väldigt fin relation känner man ju. Ja
1: men de har nog kul ihop tror jag ja, Jag tror ja. Elin har mer stabilt Och en tonårsdotter som stökar runt och ja, Den är mer vanlig Men jag tror att, mm. att Matteo och Janni de, de har ju bara haft varann också Med all den tiden som det innebär Men Janne har ju lite väl kul För hon har ju också strurat
0: till det Det kommer ju in en karaktär som heter CA Som direkt jag fick jag tankarna till Mikael Blomqvist är ju, Men som hatar kvinnor, hatar kvinnor ja. Verkligen Alltså den här chefredaktören Som står på de svaga sidan Och som är lite av en källa
1: Och en, och en hjälp, researcher, mm. hjälp För de, de här mm. och, och de har ju haft en, en relation Tidigare de två
0: jag har saknat det.
1: Nej, jag kan inte, jag kan
2: inte. Fan, jag kan inte. <hör>
0: <Okay>. <hör> så vet man inte så mycket om alltså, har det varit en lång relation eller bara mm. någon mer av en fling. Det, ja. det känner jag som tittar att jag inte riktigt förstår. Nej. Däremot förstår man att det har varit väldigt hett
1: mellan dem och ja. har funnits en väldigt liksom kemi. Jag tror att det uppstod en passion mm. när Janne var upp med Matteo. Mm. Och Matteo vet om det. Ja, han känner till den här ja. affären,
0: ja, ja. så hon får ju då i uppdrag här i första avsnittet så får hon en uppdrag att prata med CEO. det var ju schysst tjejer, ja, jättebra. <laughs> skicka henne i famnen på honom, jättebra. för det är ju precis det som händer, ja. hon har ju också då ägglossning på den här dagen, mm. har skickat hem sin man mm. och sen så ligger hon med sin för detta älskare Ja och, nej, det är ingen bra. Nej det, det är stökigt. Det, 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 den, uff, vilken ångest. Men hon är ju som du säger hon är väldigt lätt hon är lätt sinne, så att hon ja. hon hanterar det ju men sen skakar av sig det ganska Ja. Alltså hon, inte, hon pratar inte om det med sina vänner. Nej, Nej, det har inte hänt. Det man Nej. inte vet om, det har man inte det man ont har. Inte Ja, det har man inte äh, Men precis. Men CEO är ju då, han verkar ju ändå vara en väldigt sympatisk person. Mm. Som verkligen vill hjälpa. Han har något knäck på gång, mm. ett skop. Och han vill inte säga för mycket till Janni. Sen händer det ju också, kanske den värsta scenen, den mest mm. obehagliga Scenen, när han sitter och jobbar på kvällen. Just det. Och det börjar banka på mm. rutorna. Svartklädda personer, mm. ja men personer. Mm.
1: Och de är flera stycken. Mm. Det är jätteobagligt i det. Så, så det skrämmer ju upp honom rejält, eller hur? Han blir jätterädd malrätt för han gräver ju någonting som man uppenbarligen inte borde göra där det finns både pengar och makt och våld
0: ja och han hintar ju vid tillfälle också så här att jag måste gå under jorden efter det här mm. och Janni vet inte riktigt om menar du allvar eller mm, mm. men han tar ju då beslut att berätta för Janni eh, De håller ju på och, med det här fallet Isabel, Aha. som vi börjar då med tidigt. Man blir väldigt bröd Alla mm. känner vi ju, har vi någon ung tjej i vår närhet mm. eller om vi själva har varit unga tjejer och den här utsattheten mm. och den obalansen i, i makt som förelägger det Sen vet vi ju inte vad som har hänt? Vi vet faktiskt ju inte. Däremot mm. kommer det ju ett domslut.
1: Jo, det kommer ju ett domslut där, han, där Colin Lindy blir friad från alla anklagelser. Och där han också i, i media berättar att ja, unga kvinnor, eller kvinnor generellt, kan ju säga vad som helst. Vi kan inte försvara oss, men det är tur att vara ett rättssystem. Vilket får de här advokaterna, och det här är ju inte första gången det händer.
0: Nej, så de plötsligt. är vana, men de, de hade vana. ändå popat på kampanjen och tänkt att det här ja, kommer vi vinna.
1: Det var så självklart, tyckte de. Men mm. nej han gick fri. Frustrationen i dem blir ju stor och i min karaktär kanske allra störst just då. Mm. För hon känns otroligt sansad och sen mm. så... Men hon, hon, jag tror att hon är lite för sansad. Jag tror hon skulle behöva liksom berätta mer om hon kände. Hon mådde reagera och säga fan jävla skit. Mm. Men istället så lämnar hon kontoret mm. och letar upp Colin Lindys garage. Ja, vi, men vi, vi diskuterade mycket det. Hur drastiska kan, kan de vara? Mm. Hur, hur, hur långt utanför lagens ramar kan de gå?
0: Och hämnas.
1: Och hämnas. För det, det är ju egentligen en ganska snäll hämnd.
0: Mm. En sak som jag tänkte på där, och mm. det här kanske bara en liten detalj, men jag undrar om fler mm. har tänkt på det. Hon ringer ju innan hon går in i garaget och börjar prata, alltså försöker mm. fråga ut om
1: kameran och arbete. Mm. Det, det, det är bara för att säkerställa att det inte finns kameror i garaget, för det är ju bra för henne att oh. gå ner i garaget och synas där som en advokat. Alltså det är en skitdålig idé. Så hon har ju någon form av säkerhetstänk plus att hon är ett tekniskt kunnig, Hon tänker ju dem varven hela tiden. Vad finns risken? Hur kan jag eliminera den? Och så vidare. Rapid home security. Ja hej. Jag ringer från Skeppargatan 34. Och jag undrar hur det går med kamerorna i vår garage. Äh, ett ögonblick. Nej, jag, jag vet inte. Jag kan inte se något om det här. Fonst. En supplians alltså har börjat styrelsemöket att var på gång. Jaha, men jag kan kolla med i bokningsavdelningen på måndag om du vill.
0: Nej, jag tar det direkt med styrelsen. Tack. Tack, hej. Men, men det var roligt, för jag förstod inte riktigt logiken. Nej, nej. Men kameran tänkte så här, men mm. nej, de håller inte på att laga kameran. Men då måste ju kameran här vara igång. Ja,
1: du tänkte så, Som vad är Som jag nästan att för givet
0: att, att, all, ah. att de alla hade kameror. Jag bara, varför går hon ner när de ah. inte... Men, men
1: nu förstår jag, Aha. och om det är någon annan som, som undrar så kan de lyssna på ja. det här och förstå att nej, det, det fanns inga kameror, ja. det är därför de vågar gå ner, eller så har de väl hängt över någonting över den.
0: Det är så otroligt mycket som händer, och så är mm. det väl kanske också med ett första avsnitt, ja. för att man måste ju introducera olika karaktärer och plotten, och plotten, ja, vi såg de där små fröna och lägga mm. pusselbitarna. Man blir väldigt nyfiken på om Colin Lindy... Kommer komma tillbaka. Det känns som att det är inte det sista vi har sett av honom, men mm.
1: det vet vi ju inte. Det är inte det sista vi har sett av Isabel
0: i alla fall, det kan jag säga. Det är det ju verkligen inte. För vad som händer också i det här första avsnittet, och då, mm. då, då har ju också Heder en tioårsfest. Ja. De fyrer tio år. ja. Så den där kampanjen de poppade förfallet och trodde att de skulle vinna. Den var ju egentligen nämnad till den här festen. Ja. Och där samlas ju hela gänget. Berätta om den festscenen. Varför känner ni att vi lägger en fest på första avsnittet? Ja,
1: det är en väldigt bra fråga. för Från början så var tanken att vi skulle öppna hela Heder med en gala. Mm. Mm. Att presentera dem här i den världen där de befinner sig, det de kämpar för- och presentera ett persongalleri som kommer att vara nära dem Men en fest är ju alltid väldigt roligt för, att, för man kan presentera så många relationer i det Plus att visa att Heder är en stabil firma som har på i tio år Att visa det här havet av blommor Att de har betytt mycket för många Att det de gör är bra Eftersom de inte är genomsympatiska hela tiden Så är det, det, det är liksom balansgången mellan Vad som är mindre bra med dem Och vad som är skitbra med dem Ja men man får ju till det som du säger
0: också att man har sett styrelsemötet och mm. så här, det går inte jättebra Nej. men samtidigt ser man att det, det går ju bra, de, de verkar ju ha klienter och får uppskattning mm. och, men också den här eh, relationen mellan Karin och hennes mamma Birgitta, Det är också väldigt tydlig ja. när hon tar plats och Jag sjunger Jag mår de leva. <här> <här> må
1: leva Jag mår de leva Jag leva <skratt> man ju ja, men, men det är. Också, det är också väldigt roligt för att när hon tar tonen och berättar så någonstans klappar hon ju heder på huvudet och säger jag är större än er. Det är också ett väldigt roligt maktmedel att visa tycker jag. För det är inte så att de säger så här jag är så otroligt stolt över er och tänker att ni har gjort det här. Det är ju inte där hon lägger det.
0: Är Karin enda barnet? Ja. För jag tänker om det då är det här familjeföretaget. Så det blir lite intressant. Och så är de ändå ganska olika. De är extremt olika. De kämpar för helt olika saker. Karin är inte begittas dotter utifrån Nej. E Nej. karaktärsdrag. Nej. Det kanske hon är
1: lite... Men det är roligt att hon ändå valt samma yrke. Många går väl i sina föräldrars fotspår i, i någon bemärkelse. Den ena vill bara tjäna pengar och den andra vill bara göra gott.
0: Men medan
1: Elin, hon drar iväg och hämnas på Collin mm.
0: och tar bort däcken på hans fräsiga bil uh -huh. <laughs> efter så lämnar ju då Janni festen för då har ju CEO fått för sig att efter den här obehagliga situationen då vill han berätta för Janni
1: Ja, han blev rädd och ville inte vara ensam med den här historien och tänkte att vi kanske kan samarbeta i min analys av det Så hon åker dit, mitt i festen och lämnar och säger men det går inte, han säger du måste göra det nu så Janni åker dit och det, det var också så här Där pratade vi också mycket om under inspelningen Hur ska vi Ska Janni ha haft nycklar till sig för att de haft en relation eller ringer hon på Eller går de bara in Allt det där betyder ju så ja, mycket Det säger en hel ja. del ja. Hade hon nycklar? Nej Nej hon hade inte det för då blir det som att de fortfarande har en relation
0: Ja det, ja. det blir väldigt. hade
1: blir för mycket Och lite creepy också att ja, hon är lite... med nyckeln för säkerhets skull liksom. Så hon ringer på eller knackar på Och dörren är öppen och hon, och hon ser honom inte. Så jag bara om omkuller i vält viniglas förstås. Mm, precis. Mm. Ligger på bordet. Ja. Så hon börjar ringa hans telefon. Mm. Och som, som plingar i rummet bredvid. Där hittar hon honom. Kniv. Skuren. Och, alltså, man, så brutalt. Det är brutalt. Men han har ändå en puls från början. från hon försöker få igång honom. <skratt>
2: En man har blivit... En man trivsturen på kungsgatan 73. en ambulans! Fuck!
0: Och det här känner jag också direkt. Mm. Men på telefon, kvinna. Mm. Ja. Liksom. Ring 112. Men hon... Och visst, det är ju jättebra hon... att hon känner pulsen-
1: och, och, och det sätter roligt. igång livräddningsförsök. Men det här är roligt, för det pratar vi också om- eh... Utifrån vilka de är. Vem är freeze, flight or fight? V vilka mm. egenskaper har de? Och Jenny är ju en fight-person. Hon går ju rakt in och ska rädda. Medan jag tror att Elin, hon är nog en freeze. Liksom. Så vi pratar mycket också om att hur, hur de egenskaperna som man faktiskt inte kan förvärderas. Mm. Så därför börjar ju hon på en gång räddning Och tänker, jag måste få igång honom innan jag kan ringa. och sen så. Hon är väldigt
0: handlingskraftig.
1: Och det är hennes lite superkraft. Ja. Hon gör, ja. utan att alltid tänka.
0: När hon märker att hon inte får igång, då ringer hon ju.
1: Ja, hon ringer och förställer sin röst. Ja, och det och så, var ju också så här... Var, var... För att eh, det har varit lite mycket att förklara att hon var på den brottsplatsen.
0: Är det för att hon känner det rent personligt då, mot sin man? Eller är det av andra skäl att hon känner att hon ja, blir indragen? Ja, det finns
1: flera saker. Men en är ju, det är mycket dåligt om hon är där för hennes man.
0: Mm.
1: Men det finns också andra orsaken till att hon inte bör vara där.
0: Och hon rycker ju med, med sig någon, någon rock och täcker sig och telefon, hans telefon tar mm. hon. Jag känner, jag är inte en Janni.
1: Jag är inte heller en Janny. Och de andra ifrågasätter ju det ganska hårt sen.
0: Mm. Vad
1: fan. Och samtidigt så är det deras smala lycka att hon gjorde det. Mm. Och så
0: korsklipps det. Och, och först ser jag bara nästan, det här är en blodig flicka. Mm. Nästan som, det känns som en sån här japansk skräckfilm. Ja, ja. Håret utsläppt och ruffsigt och blicken liksom målfokuserad men också väldigt tom. Mm, mm. Och
1: hon är som i vit klädd om det är en särk eller ett nattlinne mm. och blodig. Det är Isabel som var med i rättegången i första scenen där. Och där slutar ju mm, episoden. episoden.
0: Ah. det här var ju första gången. Jag blev otroligt tacksam över att det fanns två Jag <laughs> Just också blev den kosch mot CEO. Ah. liksom anfall och då blir man så här, vadå det, vadå, har, de här har hon med honom att göra? Det kan mm. ha, för att han var ju, han är ju en god good guy. Ah. Och då blir man så här har hon totalt flippat eller har, har hon gjort något annat på något annat ställe? Mm. Otroligt många tankar. Mm. Vad tänkte det vara rimligt då? Till en början så tänkte jag, nej men nu har, det, nu har hon haft hjälp Collin. Men sen när jag, när jag avslutade avsnitten så här: eller? För det kändes som att ni ville liksom bana min... Mm. Vill ni få mig att tro det för att det är så eller vill ni inte för att jag ska...
1: Ska ni manipulera mig
0: nu? Igen.
1: Ja, men jag vet. Och det, och det är ju det som är så jäkla roligt med thriller. Och det är det som man ska som, som är konsten tycker jag. Att luras, med luras lagom eller manipulera... Tillräckligt eller var samtidigt visa på spåret så att det inte blir så här: Jaha, det var morfars granne från gästrikland. alltså att det inte hamnar allt för långt bort från huvudhistorien.
0: Det en mm. karaktär till som ni har introducerat här i det här första avsnittet. Ja. Och det är ju en tjej som vi sen får reda på heter Sandra. Ja. En ganska vanlig tjej. Ja. Kanske i 20-årsåldern. Mm. Ja. ja, lite plus. har lite plus där, mm. 2030. Mm. Hon verkar ha ett vanligt jobb på ett mm. spa. Men hon verkar också ha en, en annan sida. Mm. Och apropå det här du säger, man ser inte på utsidan vad folk gör. Mm. berätta Vad kan du berätta om Sandra så här i...
1: I början, av, I början serien. av serien, ja. Sandra säljer ju också sex. Och mm. är en ganska i Och hon får upp ögonen för heder. Jag frånstår hon och titta på något eh, klipp där ja. på,
0: på Nor som mm. är Alexandras karaktär. Mm.
1: Som mm. delar ut pris på en gala. Precis. Mm. Och då är det också ett citat mm. som är så otroligt känt. Mm. Kvinnor som vill ligger inte still, Katarina Vänstern. Briljant. Mm. Men är det liksom en liten hylning till Katarina? Absolut. Det är verkligen en hyllning. Hon
0: har varit en stor inspiration. Enor lite. Hon är ju en väldigt, hon är den offentliga ja. alltså ansiktet utåt. Mm. Det känns ju som att det finns personer som hon kan ha inspirerats av alltså från verkligheten. Är det så? Har ni tagit lite inspiration?
1: Ja, och alltså många. det har ju blivit flera byråer nu som, har, som försvarar brottsoffer. Mm. Matsy är väl den mest kända. Ja. Inte så att vi är å, en copycat på henne. Utan mer, mer inspirerad av deras arbete. Ja, mm. Absolut. Otroligt roligt att ha det här, Julia. Men här, superkul att vara Första
0: avsnittet av Heder ser verkligen fram emot <laughs> Jag vill säga, avsnitt två som fortfarande som ligger ute. Så har ni inte mm. sett avsnitt två så kan man ju verkligen gå in och titta på det. För det kommer ju samma släpps på samma dag. Och sen så får ni lyssna på avsnitt två av podden. Så Just går vi det. igenom... Så går vi igenom allt igen. Igen. På helt <laughs> annat sätt. Ja, ja. Men tack så mycket. Tack.
2: Produceras av I Like Radio. I Like Radio.